0: Deutschlandfunk Kultur Feature Erlöser des Kunstmarktes wie Salvator Mundi zum teuersten Kunstwerk der Welt wurde. Feature von Christian Lerch.
1: Nur allzu gerne würden wir in dir, Salvator Mundi, ein Meisterwerk Leonardo da Vincis erkennen. Wunder der Malerei, ein für lange Zeit verschollen geglaubtes Resultat eines großartigen menschlichen Genies. Ja. Wenn ich mit
2: Kunst spekulieren möchte, eignet sich keine Kunst dafür, die nicht öffentlich gezeigt wird. Also was ich möchte, wenn ich mit Kunst spekuliere, ist, dass diese Kunst in öffentlichen Museen, in öffentlichen Ausstellungshallen gezeigt wird, am besten gleich an mehreren Orten in der Welt. Und das heißt, es muss eine gewisse öffentliche Infrastruktur dafür da sein, damit das überhaupt funktioniert.
3: No Man's Land. Es ist ein absolutes No Man's Land und ich zum Beispiel, um dort arbeiten zu können, brauche eine offizielle Genehmigung von Bern. Hier ist eine Drehtür und wir haben unser Batsch. So, das ist für Sie. Also Mann, wo? wenn es gründet oder was ich den Speed machen, können Sie...
4: And so, Ladies and Gentlemen, we move to the Leonardo da Vinci, the Salvatore Mundi, the Masterpiece by Leonardo of Christ the Savior, previously in the collections of three Kings of England.
5: Der 15. November 2017 ist ein überraschend warmer, grauer Mittwochnachmittag auf der Insel Manhattan.
4: 120 is bid for the Leonardo, 125 then.
5: Der Auktionssaal von Christie's am Rockefeller Plaza ist voller angespannter Bieter und Schaulustiger. 130. Kollektiv halten die Anwesenden die Luft an, als Lot 9b zur Auktion aufgerufen wird. Eine Vielzahl von Experten hält das zu versteigernde Gemälde mit der Nummer 14995 für keinen echten Leonardo
6: da
4: Vinci. Wenn
6: wir über ein Kunstwerk ist wahre und zugleich kulturelles Objekt. Kunst ist symbolisch. Sie ist möglicherweise die höchste Ersatzreligion. Die ideologischen und idealistischen Erwartungen an Kunst sind aber in der Tat
4: problematisch.
6: Really problematic.
4: 180 million is not sold yet. 190 is bid. You heard it. New place. 200 million is bid. At 205 million. 210 too late. At 210. Don't hesitate. 215. 220 is bid. A casual hand goes up. At 220 million. At 220. 230 million. You're done. 280. Story is everything.
6: Die Geschichte definiert den Wert eines Kunstwerkes. Sie bekommt immer mehr Bedeutung, je mehr Künstler es gibt. Das Internet und immer mehr Kunstmessen spülen zahllose Künstler und Kunst von überall her auf den Markt. Sie gieren alle nach Aufmerksamkeit und sie müssen Sammlern persönliche Geschichten anbieten. Musik
1: Du giltst als die männliche Mona Lisa. Dein breiter, goldverzierter Rahmen lässt dich bei der Betrachtung größer erscheinen. Das Holz, in dem du aufgespannt bist, dient seit Jahrhunderten als Schutz deiner brüchigen, ausfranzenden Leinwandränder. Salvator Mundi Du bist die wertvollste Geschichte der Kunst. Doch wie sie beenden...
4: 260 262 264 Open Hand. 268 million, you heard it, ladies and gentlemen.
2: Ich glaube, dass Kunst eben gut zu transportieren ist, dass es relativ unreguliert ist, also im Gegensatz zu einer Immobilie, wo Sie Grundbucheinträge haben und so weiter und die Sie natürlich auch nicht transportieren kann, kann eine Kunst aber sehr sehr viel Wert einfach binden. Also sie können mit mit Kunst so viel Wert binden wie mit einigen Willen, oder? Es gibt wirklich wenig Objekte, die so viel Wert binden können, vielleicht außer noch irgendwie äh, Drogen.
5: Die Art Basel in der Schweiz ist die wichtigste Kunstmesse der Galeriewelt. Vor allem zeitgenössische und moderne Kunst wird hier und während der Art Basel Franchise-Messen in Miami und Hongkong gehandelt und verkauft. Wie Produkte sind Gemälde, Skulpturen und Installationen in den zugigen Hallen an Messeständen aufgestellt.
6: Um Preise wird gefeilscht. Diese Dualität zwischen Ware und kulturellem Objekt bestimmt die Kunst. Wir würden in einem Kunstwerk gerne etwas Einzigartiges erkennen. Das kann zum einen der kulturelle Wert sein, aber eben auch die Höhe des Preises als Ware. Der symbolische und künstlerische Wert, das Konzept und die Idee eines Künstlers sind die Grundlage. Doch in dem Moment, in dem ein Objekt auf dem Kunstmarkt landet, wird es zu einem Handelsgut.
5: Marta Kneipp repräsentiert hier die gleichnamige Galerie aus Berlin-Charlottenburg.
6: Die Niederländerin berät deutsche Kunstsammler. Diese Vorstellung, dass man mit Kunst Geld machen kann, ist für viele Menschen problematisch. Kunst soll unsere Kultur und Zivilisation repräsentieren. Wir stellen uns aber lieber taub, als zu akzeptieren, dass mit ihr wahnsinnig viel Geld verdient wird. Das ist für viele eine abscheuliche Vorstellung.
5: Sammler sprechen nicht über ihre Investitionen. Vorbei sind die Zeiten, in denen in Basel Käufer mit Koffern voller Geld durch das mehrstöckige Messegelände zogen. In den mit lauten Geräuschen unzähliger Videoarbeiten und mit grellem Licht durchfluteten Hallen geschehen Transaktionen diskret und bargeldlos. Eine Schweizer Großbank sponsert ein ganzes Messestockwerk für den VIP-Bereich. Dort liegt anstelle eines Werkkataloges der Art Market Report der Bank auf. Ein Stimmungsbarometer des globalen Kunstmarktes, veranschaulicht in Zahlen, Grafiken, Daten, Gewinn- und Verlustkurven. Mit einem Umsatz von 56 Milliarden US-Dollar war im zurückliegenden Verkaufsjahr 2016 ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Für 2017 erwartet die deutsche Kunstkritikerin Julia Voss einen Umsatzanstieg am Kunstmarkt. Das Wachsen der großen Vermögen, was eben ein internationales Phänomen ist.
2: Und durch dieses Wachstum wird natürlich nach neuen Investitionsmöglichkeiten geguckt. Und die Kunst wurde als systematische Investitionsmöglichkeit, ich würde sagen, seit den 90er Jahren erschlossen.
5: Julia Voss ist stellvertretende Leiterin des Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Daneben forscht die 44-jährige Wissenschaftshistorikerin, über den Einfluss privater Sammler und Investoren am Kunstmarkt. Wenn man es ganz stark zuspitzt,
2: dann würde ich sagen, dass es massiv die Ästhetik der Kunst beeinflusst. Also, dass die Kunst sich dadurch ändert und dass wir es mit schlechter, langweiliger Kunst zu tun haben. Und das in Massen, weil diese Kunst nicht gemacht ist für einen Betrachter, sondern diese Kunst ist für ein bestimmtes Spekulationssystem gemacht.
4: An deinem
1: Hals, Salvatore Mundi, unter deinem Kinn, und am rechten Handgelenk sind helle Farbschichten, wie menschliche Falten, aufgebrochen. Dein Alter verläuft sich dort in feinen Linien. Geschaffen um 1500. Das ist eindeutig. Ob durch die Hände Leonardo da Vincis? Wer kann das heute bestimmen? Wahrhaftig belegen. Tatsache ist, du bist Abbild des Retters der Welt, einer religiösen Ikone. Ihr beide... Offenbar unsterblich.
5: Die New Yorker Anwaltskanzlei Danziger, Danziger Muro hat ihren prominenten Sitz in der Park Avenue. Das Auktionshaus Christie's und das MoMA, das weltweit wichtigste Museum der Moderne, sind nur wenige Straßenblocks entfernt. Seit 25 Jahren erstellen Thomas Danziger und sein jüngerer Bruder Charles Kaufverträge und führen Ferre und Ankäufe für eine exklusive Klientel durch.
7: With my brother Charles we have been running an, a firm which specializes in the art world and in transactions involving artworks for over 25 years and we are one of a handful of law firms uh, in America and in fact in around the world which has this specialty.
5: Über seine Klienten wird der Anwalt Thomas Danziger nichts sagen. We
7: can't,
5: Nur folgendes sei vorangestellt. Above
7: 100 million dollars. We see transactions in excess of 100 million dollars here.
5: Die Kanzlei wickelt Kunsttransaktionen ab einem Wert von 100 Millionen US-Dollar ab. Und in der Tat, das Andy-Warhol-Gemälde im Vorzimmer über dem Glastisch ist echt.
0: Letzten Endes zählt für uns am Kunstmarkt, welchen Preis hat Farbe auf Leinwand. Wir haben es mit Objekten von extrem hohem Wert zu tun. Die Materialkosten der Objekte sind jedoch geringer als der Preis ihres heutigen Mittagessens. Warum ein Gemälde am Kunstmarkt überhaupt einen Wert hat, erschließt sich durch die historische Eigentümerschaft, seine Provenienz und seine Geschichte. Ist all das vorhanden, lässt sich beim Verkauf ein guter Preis erzielen. Tatsächlich bist du nicht übermäßig groß, 45 cm in der Breite,
1: 66 cm hoch. In etwa
7: die Fläche eines
0: Küchenbackblechs. Es gibt einen großen Unterschied zwischen dem Kauf eines Kunstwerkes und einer Immobilie. Bei einem Gebäude werden Sie niemals herausfinden, dass es gestohlen ist, dass Ihr Gebäude nicht echt ist und dass es eigentlich keinen Wert hat. Aber diese Möglichkeiten können beim Kauf von Kunstwerken eintreffen. In our world with works of art. Ohne
1: Notwendigkeit signifiziert der verzierte Rahmen deine Dimension und Wichtigkeit. Du bist in Geschichte gekleideter Wert. Eine Geschichte, die dich erstrahlen lässt und dir Bedeutung verleiht wie keinem anderen Gemälde.
7: Doch bist du eine Täuschung? In
0: fact, we represent a number of banks. Wir haben US-Banken US als Klienten. Sie beleihen Kunstwerke, das heißt, sie vergeben Kredite an Kunden, die Kunstwerke besitzen. Das gab es vor zehn Jahren nicht, wird aber immer mehr zu einem Geschäft. Heute sind bereits zig Milliarden Dollar an Bankkrediten durch Kunstwerke abgesichert. Das bedeutet, dass die durch Gesetze und Auflagen regulierten Banken Vertrauen in den Kunstmarkt haben. Die Banken müssen sich dafür einsetzen, dass der Kunstmarkt stabil bleibt, damit ihre Kredite bedient werden. Bad.
5: Ob für institutionelle Investoren wie Banken oder für Privatsammler, Investitionen in Kunst sind riskanter als jene in Aktien, Immobilien oder Gold. Der Markt ist intransparent, da es kaum gesicherte Informationen über Angebot und Nachfrage gibt. Der Schweizer Jurist Thomas Christ verfasste für die weltgrößte Messe, die Art Basel, Market Guidelines, selbst auferlegte Richtlinien, die für Vertrauen am Kunstmarkt sorgen sollen.
8: Der Kunstmarkt selber ist natürlich total unreguliert, total unreguliert. Das Bedürfnis nach Regulation kommt ja erst durch den Missbrauch. Also wenn ich Fälschungen verkaufe, dann muss ich doch zum Schutz meines Kunden eine Provenienzforschung vorweisen können. Oder die Bank will doch zum Schutz ihres zahlenden Kunden auch wissen, wer das Geld kommt und so weiter. Also nur der Missbrauch oder vor allem der Missbrauch führt zu Regulationen.
5: Thomas Christ ist für das Basel Institute on Governance, ein Forschungsinstitut, tätig, das sich auf weltweite Korruption und Geldwäsche spezialisiert. Es untersucht den Weg illegaler Gelder von korrupten Regierungen, Verbrechern, Drogen- und Waffenhändlern sowie von unversteuertem, hinterzogenem Kapital. Seit dem kurzen Tief im Folgejahr der globalen Finanzkrise 2008 ist der Wert des globalen Kunstmarktes um über 40 Prozent gestiegen. Erklärt wird das Marktinteresse durch neue Investorengruppen, die vor allem die Preise von zeitgenössischer Kunst in die Höhe schießen lassen.
8: Dieser Druck ist enorm. Also das, die, das Geld muss irgendwo hin. Die können es nicht im Schrank lassen. Das Geld muss wohin. Das heißt, jede Plattform, die sich dazu eignet, wird natürlich genutzt und es ist... An den Fingern abzuzählen, dass der Kunsthandel dazu besonders geeignet ist, aus drei Gründen. Erstens ist er global tätig, zweitens ist die Preisbildung sehr heterogen, sprich irrational. Und drittens sind die Institute, die das äh, machen, wie eine, eine Myriad of, of Players. Drei Gründe, die dem, dem Geldwäschereigeschäft entgegenkommen.
5: Ein weiterer Grund für den Anstieg der Preise am Kunstmarkt liegt in einer Schweizer Gesetzgebung. Seit dem Gesetz zur Aufhebung des Bankgeheimnisses im Jahr 2013 hat ein beträchtlicher Anteil Schwarzgeld aus dem Ausland den Weg in den Kunstmarkt gefunden.
8: Es ist heute bekannt, dass seit die Banken reguliert sind und eine Weißgeldstrategie verfolgen, ist es ja so, dass das Geld leider vermehrt in den Immobilienmarkt oder in den Kunstmarkt drückt. Man könnte ja sagen, nur weil so viel Schwarzgeld auf den Markt drückt, sind die Preise so irrational. Kunst ist offenbar eine Art sicherer Hafen, die sich anders verhält als eine Börse. Eine Börse ist von unglaublich vielen Faktoren im ständigen Schwanken, während der Kunsthandel, der schafft doch auch emotional Werte, an die man sich ...physisch klammern kann, also nicht nur emotional, nicht nur intellektuell, nicht nur akademisch, sondern auch physisch klammern kann. Und das spielt sich auch mit. Also ich würde, jetzt, würde nicht behaupten, es ist nur das Schwarzgeld, das diese Kunstpreise derart in die Höhe schnellen lässt. Aber zu 40 Prozent ist es schon, würde
1: ich sagen. Ja. Schwarz, Blau, Golden. Retter der Welt. Dein Jesus Christus trägt in der einen Hand eine Kugel, seine rechte ist zur Segnung erhoben, der Daumen, Mittel und Zeigefinger leicht gekrümmt weggestreckt. Die Kugel in seiner linken symbolisiert nicht den Erdball, nein. Mit gelassenem, beinahe leerem Blick hält dein Jesus Christus eine Himmelskugel leicht in Händen.
9: Wenn man Kunst als ein Gut versteht, was eben noch etwas anderes ist als ein Goldbarren oder eine Aktie.
5: Der Münchner Tobias Tim ist Kunstmarktexperte und Co-Autor des Buches Falsche Bilder? Echtes Geld. Für seine Recherche hinter die Fassaden des Kunstmarktes erhielt Tim 2012 den renommierten Otto-Brenner-Preis für kritischen Journalismus.
9: Wenn Kunst noch einen Wert hat, der über das reine Material hinausgeht, einen gesellschaftlichen Wert dann ist es eben auch von großem Interesse für die Gesellschaft, was mit dieser Kunst passiert. Dann hat sie vielleicht sogar auch ein Recht darauf, die besonders gute Kunst sehen zu können. Sie ist dafür gemacht worden, dass sie angeschaut
1: wird, die Kunst,
9: und nicht dafür, dass sie versteckt wird in einem Bunker.
1: Leonardo, dein mutmaßlicher Schöpfer, ein Genie, geprägt von Mathematik und Astronomie, durchschaute in der Renaissance, dass der Himmel mehr war als das bloße Sichtbare. Das Firmament bilde nur eine den Menschen ablenkende Oberfläche, um die Weite, die Tiefe und Schönheit des Kosmos zu verschleiern.
9: Wenn man sich mit dem Kunstmarkt beschäftigt, dann stößt man relativ schnell auf die Freilager.
5: Sogenannte Zollfreilager. Depots für unverzollte und unversteuerte Güter gibt es in allen europäischen Staaten. Sie wurden bereits Anfang des 20. Jahrhunderts in der Nähe von Staatsgrenzen eingerichtet, um Zoll- und Handelshemmnisse abzubauen und dort den freien Warenverkehr zu ermöglichen. Durch Freihandelsabkommen und Zollunionsverträge wie jene der EU wurden die formal extraterritorialen Lager nicht länger für Konsumgüter benötigt
6: und mussten sich spezialisieren. Es gibt diese Zollfreilager für Kunst, und keiner weiß, was in ihnen lagert. Sie befeuern unsere Fantasie, was und welche Kunst dort verwahrt ist. Geheimnis und Mysterium um Zollfreilager entstehen dadurch, dass sie nicht zugänglich sind. Menschen daher Geschichten über sie erzählen.
9: Freilager, das sind schon mythische Orte des Kunstmarktes. Also es sind Orte, die schwarzen Löchern gleichen, von denen man viel hört, Gerüchte, was sich dort alles verbirgt. Aber selbst rein kommt man selten.
1: Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts galtst du als verschollen. Die Jahrhunderte zuvor haben dich Könige, Fürsten und Herzoge besessen. Zuletzt Sir Francis Cook, ein glückloser englischer Herzog. Seine Nachkommen waren überzeugt davon, in dir keinen Da Vinci geerbt zu haben, sondern bloß das Bild eines seiner Schüler und verscherben dich 1958 für 45
7: Pfund bei einer Auktion in London. The art market is built upon. Der Kunstmarkt basiert darauf, dass er undurchsichtig ist. That it is not a transparent market.
5: Intransparente Preisbestimmungen, unsichere Provenienzen, Verschleierung von Eigentum und Kapitalflüssen. Der Kunsthandel wird durch Diskretion bestimmt. Sammler und Investoren, die Klientel des New Yorker Anwalt Thomas Danziger, schätzen, dass Werte und Eigentumstitel auf dem Kunstmarkt flexibel und für den Fiskus außer Reichweite sind.
7: So our clients are very sophisticated
0: Unsere Kundschaft ist äußerst geschickt, was die strukturelle und meiner Meinung nach gerechtfertigte Vermeidung von Steuern bei An- und Verkäufen von Kunst
7: betrifft.
0: Sehr viele unserer Klienten besitzen Kunstwerke anonym, da die Werke offiziell im Besitz ihrer Gesellschaften oder von Unternehmen mit limitierter Haftung sind. Wird ein Kunstwerk gekauft oder veräußert, scheint es daher nicht in Steuerdokumenten auf. Oftmals werden diese Transaktionen auch innerhalb der Zollfreilager gemacht. Bei An- oder Verkauf müssen die Parteien keinerlei Auflagen beachten, nicht wie etwa beim Handel von Immobilien oder von Aktien eines Unternehmens.
5: Gänzlich körperlos ist Kunstinvestment nicht. Es benötigt einen Raum, um die teuren Werke und Sammlungen aufzubewahren. Die Aufhebung des Bankgeheimnisses in der Schweiz und stabile Preise am Kunstmarkt führten zur Eröffnung von Zollfreilagern in Singapur und Luxemburg, sowie zur Expansion des wichtigsten Zollfreilagers für Kunst, jenem in Genf. Es ist kein Zufall, dass sich die größten Zollfreilager in Staaten mit beschränkten Steuerkontrollen für ausländisches Vermögen, also in Steueroasen, befinden.
0: Die Anonymität und Sicherheit machen diese Depots für Besitzer von Kunst attraktiv. Von außen wie innen könnten sie ein Zollfreilager nicht von einem schlichten Lagerhaus unterscheiden. From the outside or from
7: the inside. Nach 1958 liegen
1: mehr als 45 Jahre Dunkelheit über deiner Geschichte. Einige befürchten, es gäbe dich längst nicht mehr. Jahre vergingen ohne Berichte und Aufzeichnungen über deine Existenz. In englischen Dachböden und Kellern wirst du gesucht, Vermutet wirst du in alten italienischen Wohnzimmerschränken, in zugigen französischen Schuppen oder in der Obhut ahnungsloser Besitzer auf einer der beiden
7: Seiten des Atlantiks. The is that we don't know
0: and we will never know. Das macht es so spannend. Das Schöne ist, dass wir nicht wissen, was drinnen ist, und dass wir es niemals wissen werden. Menschen benutzen Zollfreilager, um ihre Kunst verborgen zu lagern. Die Kunstwerke sind dort in Kisten verpackt, und keinem Sammler, Investor oder sonst jemandem ist es erlaubt, die vermieteten Lagerräume zu betreten.
8: Eigentlich ist da der Staat in einer ganz schwierigen Rolle, weil ihn interessiert nicht, wer da lagert und was da genau lagert. Es gibt zwar Stichproben mit ungefähr Wertangabe aus also versicherungstechnischen Zwecken, er kooperiert nicht so eng, wie Sie das annehmen würden, mit dem Fiskus, der sich sehr wohl interessiert wird, wer denn dort lagert. Da ist sicher auch noch Nachholbedarf, dass der Staat eigentlich Mittäter wird, wenn er sein freies Territorium. Verfügung stellt für solche so, so exterritoriale Geschäfte. Diese Bilder lagern ja auf nicht-schweizerischem Boden, weil sie eben Zollfreilager. lager. Also das sind heute wirklich ganz hochinteressante Keller von Schätzen unermesslichen Wertes, Das
1: ist ganz klar. Nach der Jahrtausendwende im Jahr 2005 findet dich der New Yorker Sammler Robert Simon in erbärmlichem Zustand bei einer Auktion in Louisiana. Trotz der dicken, unebenen Firnisschichten ersteht Simon Dich gemeinsam mit einer Käufergruppe für 10.000 US-Dollar. Die Kunstinvestoren sind überzeugt, in dir einen echten Da Vinci in Besitz zu nehmen und lassen jüngere, fremde Malschichten abtragen.
5: Geneva -Pont Franc. ein Museum ohne Eintritt, Werbung oder Besucher. Dafür mit privatem Sicherheitspersonal und neuester Alarm- und Überwachungstechnologie. Umringt von einem Bergsee und den Südwestschweizer Alpen sind im Stadtteil La Praie tausende unregistrierte Kunstwerke verwahrt.
1: Anzunehmen ist, dass du nach der Restaurierung ins Genfer Zollfreilager gebracht wirst. Von Zeit zu Zeit suchen dich unliebsame Besucher auf. Hätte dich dein Schöpfer bloß signiert, dir wäre einiges in diesen Jahren erspart geblieben. Ungewollte Berührungen, Schichtabtragungen, Röntgen- und UV-Strahlung und schließlich all die Meinungen über deinen künstlerischen Ahnennachweis. Ob du vom Pinsel des Genius da Vinci stammst oder bloß in seinem Atelier unter seiner Aufsicht gemalt wurdest, du Ergebnis seines Schaffens, seiner Anweisung oder gar nur seiner Lehre seiest.
3: Das ist ganz schwierig zu sagen und dafür gibt es eben andere Personen, die das wirklich recherchieren und genau Bescheid wissen, welchen Weg dieses Bild gegangen ist. Und manchmal ist es auch sehr schwierig, diese Bilder wirklich den Weg nachvollziehen zu können.
5: Andrea Hoffmann ist Gemälderestauratorin und Kunsthistorikerin im Genfer Zollfreilager. Bis jetzt ist der Firmes abgetragen. Sie leitet zwei Ateliers, eines auf Schweizer Boden. Das andere in der zollfreien Zone des Depots. Ich muss natürlich auch sehr genau
3: aufpassen für die Kunden. Manchmal werde ich von anderen Personen kontaktiert. Ich kann keine Informationen geben, woher das Bild für mich gekommen ist und an wen ich es weitergereicht habe und für wen ich gearbeitet habe.
1: Der Anstrich der Lüge liegt schwer auf dir. Immer wieder Provenienzgutachten, die bestätigen sollen, dass du mit größter Wahrscheinlichkeit ein Da Vinci bist – du zumindest in seinem Atelier entstanden seiest, dass der Meister persönlich an dir einige Pinselstriche getan haben soll.
3: Keiner schreibt natürlich ein Dokument und sagt, es ist falsch, weil das ist zu komplex, die ganze Sache. Es gibt so viele Elemente, dass jeder das rauslesen kann, was er rauslesen möchte. Und deshalb ist es wichtig, dass man eben auch diese Zusammenarbeit hat zwischen eben den Naturwissenschaftlern, die wirklich nur Analysen machen, und einer Person wie ich, weil es sehr große Konsequenzen hat, zu sagen, ist es eine Fälschung. Und wer kann sich überhaupt erlauben, zu sagen, ist es ist eine Fälschung? Denn es gibt dann, sie haben dann die ganze Recherche gemacht für der Provenance, sie haben recherchiert, was die Katalog Raisonné betrifft. Und deshalb ist es sehr wichtig, eben diese Zusammenarbeit zu haben. Und es sollte, das sollte immer der Fall sein, es sollte einen, einen Kunsthistoriker geben, es sollte einen Restaurator geben und es sollte einen aus dem Labor geben.
5: Befreit von Kisten und hölzernen Transportrahmen werden Gemälde für Andrea Hoffmann losgelöst von der Last ihres Preises sichtbar. Ja, also wenn ich zum Beispiel prozentual arbeiten
3: könnte, was den ja Wert des Bildes betrifft, dann würde ich wahrscheinlich heute nicht mehr hier sitzen. <lacht> der Picasso heute, ob er das dreifache Wert ist als vor 20 Jahren, ich arbeite genau gleich und ich habe dieselbe Verantwortung. Ich muss natürlich aufpassen, denn ich habe keine Versicherung, die mich schützt, wenn ich irgendwie einen Fehler begehe
1: des Heilands blaues Auge. Über deinem rechten Augenlid überlebt ein Handabdruck Jahrhunderte der Lagerung, die Besitzerwechsel und Umzüge. Bist du in der Tat eines von 16 Werken Da Vinci's, das die Zeit überdauern konnte, dann bewahrt diese Abdruckstelle heute ein Stück des Genius.
3: Wenn ich einen Zweifel habe, dann drücke ich diesen Zweifel aus. Also ich hatte den Fall, wo ich eben gebeten wurde, ich sollte den Firnis abtragen. Und dann bin ich gekommen, habe mir das Bild angeguckt, habe dem Kunden gesagt, komisch. Also ich habe den Eindruck, der firnis versteckt irgendwas. Aber ich, okay, ich glaube, ich mache ihn jetzt erstmal in Konditionipot. So. Und dann habe ich es gemacht und dann habe ich mit dem Kunden gesprochen. Der war natürlich überhaupt nicht begeistert darüber. Er meinte, ja, was meinen Sie? Und Dann habe ich gesagt, ja... Ich kann ihnen nur sagen, was ich sehe und was ich fühle und was meine Meinung ist und ich kann sie erklären, aber ich kann sie nicht beweisen. Und dann meinte ich also, wenn wir ein bisschen weitergehen wollen, muss ich einen noch genaueren Condition Report machen und dann brauchen wir Analysen. Und ich habe gesagt, in der Zwischenzeit, ich weiß nicht, wie weit Sie sind mit diesem Bild, aber ich würde die Finger von diesem Bild lassen. Ich würde dieses Bild nicht kaufen an Ihrer Stelle. Und dann meinte, es ist zu spät. Das Bild habe ich bereits gekauft. Aber ich sagte, okay, dann ist es doppelt wichtig, dass wir wissen, wovon wir sprechen. Und wenn Sie von mir wollen, dass ich den Föhners abtrage, muss ich wissen, was unten drunter ist. Ich kann keinen Föhners abtragen und dann unten drunter habe ich ein Schlachtfeld. Es geht nicht. Und dann haben wir Analysen machen lassen.
1: Smufato, Ähnlich einem giftigen Pilz wird der Begriff von Zweiflern für dich verwendet. Diese wertmindernde Kontamination. Smufato ist eine bei dir angewandte Maltechnik, die nicht Meister da Vinci, sondern einem seiner wissbegierig talentierten und eigenständigen Lehrlinge zugeschrieben wird. Smufatos wegen galst du bis 2011 als fast Leonardo, als ein Gemälde von Boltraffio.
5: An einer Genfer Ausfahrtsstraße gelegen, gegenüber eines Parkhauses und eines marokkanischen Fastfoodladens, trennen drei Meter hohe Mauern und Stacheldrahtzäune die Schweiz vom Zollfreilager. Neben verwaisten Zuggleisen und einem stillgelegten Getreidesilo bietet es in zwei mehrstöckigen grauen Gebäuden 50.000 Quadratmeter Lagerraum.
3: Es gibt natürlich die ja, Schauräume, aber das sind äh, einfach Räume, die... Äh, benutzt werden für Kunden, um sich dort zu treffen, um sich Kunstwerke anzuschauen, um diskret miteinander auch sprechen zu können, äh, mit Staffelei, mit, mit gutem Licht. Aber es gibt keine Galerien innerhalb der Zollfreizone. Freilager haben einfach die, die Rolle für den Kunstmarkt, dass in der ganzen Welt gekauft werden kann und die Bilder dann für längere Zeit gelagert werden können ohne die Zollkosten bezahlen zu müssen und die Mehrwertsteuern bezahlen zu müssen und das ist natürlich interessant für große Händler oder auch große Sammler, die in der ganzen Welt kaufen, denn die großen Auktionshäuser Sotheby's, Christie's und so weiter, Philips und so weiter und so fort, die haben natürlich ihre Hauptauktion in New York. Sie haben sie in Paris, sie haben sie in London. Und für
5: diese Person ist einfach wichtig, dass sie diese Flexibilität haben. Die Gesamtfläche des Zollfreilagers ist zu zwei Drittel von Kunstwerken belegt. Hinter den restlichen blauen Stahltüren lagern Wein, Schmuck, Uhren und Diamanten.
3: Und diese ganzen Türen, eben diese
5: Kupfertüren,
3: das ist alles jetzt neu, das sind alle neue Normen, ähm, weil natürlich die Sicherheit hier in dem Freihafen absolut gesichert sein muss. Und es gibt Versicherungen, weil die Werte hier so hoch sind, dass bestimmte Versicherungen nicht mehr weiter Kunden versichern können. Weil sie sagen, wenn eines Tages mal irgendetwas passieren sollte, wir können es nicht mehr decken.
1: Hinein ins Zollfreilager gelangt bist du vermutlich wie all die anderen Gemälde. Behutsam wirst du entladen unter den wachsamen, jedoch ahnungslosen Blicken von Sicherheitskameras am Lieferanteneingang. Auf einer Palette stehend. Holzlatten halten dich aufrecht. Zum Schutze bist du in Kartonage gekleidet, drapiert mit transparentem Zellophan.
3: Dann also können, wir, können wir vielleicht in, jetzt in die zollfreie Zone gehen. Hier ist eine Drehtür und wir haben unser Bats. So, das ist für sie. Also mal so, wenn es grün wird oder was ich ins Beat machen, dann können Sie.
5: Eine Drehtür als Eingang und ein Notausgang sind in die Mauer eingepasst, die rund um das Gebäude führt. Besucher und Arbeiter müssen dort ihre Ausweise vorzeigen. Einige Meter daneben, von Plexiglas geschützt, schauen zwei Zöllner in Uniform zu, wie Kisten und Europaletten von der Schweiz auf neutralen, auf zollfreien Boden geliefert werden. Ein alltäglicher Vorgang, der die beiden Beamten nicht interessiert. Einzig bei der Ausfuhr, dem Export. Den wenigen Metern zurück in die Schweiz kommt der Zoll zum Zuge. Doch nur bei Stichproben. Also innerhalb des Freihafens ist die Diskretion hundertprozentig. Wie
3: Sie sehen an den Türen, alles ist identisch. Es ist alles aus Beton und funktionell. Und an den Türen sind nur Nummern. Es gibt keinen Namen. Das ist so, weil diejenigen, die hier eben ihre Lage haben, wollen nicht unbedingt wissen. Und ich zum Beispiel, wenn ich hier arbeite, werde direkt kontaktiert. Äh, ich, aber ich weiß oft nicht, wer hinter welchen Türen steckt.
5: Das Zollfreilager wirbt damit, erdbeben- und flutsicher zu sein. Angemietet sind die unterschiedlich großen Räumlichkeiten nicht nur von internationalen Auktionshäusern, Galerien, Museen oder Stiftungen. Sondern auch von Briefkastenfirmen um die Identität der wirtschaftlich berechtigten Personen nicht offen zu legen. Sie wissen ganz genau, dass man in Kunst investieren kann
3: und dass es eine sehr gute Investition ist. Gleichzeitig kann das nicht jeder machen, weil man den Markt sehr gut kennen muss. Also man kann kein Laie sein und viele Bilder werden natürlich gelagert und man guckt dann den Kunstmarkt an und wartet auf den Moment, wo die Preise dann steigen oder es wieder ein Interesse für einen gewissen Künstler gibt und dann werden die Bilder wieder auf den Markt gebracht.
1: Erst gefeiert, dann beschämt. Mit Furor wirst du 2011 bei einer Da Vinci-Großausstellung in der Londoner Nationalgalerie der Öffentlichkeit präsentiert. Doch statt die Zweifel an dir auszuräumen, kritisierte man dort die Restauration. Man sagt dir nach, du seiest bloßes Resultat all der Restauratorenhände, die dich bearbeiteten. Du bestündest folglich nur mehr aus Schichten, die nicht in der Vincis-Zeit, sondern im 21. Jahrhundert aufgetragen wurden, von Skalpellen und Pinseln, die sich an dir vergangen haben. Dein Wert fällt. Du wirst zu einem Schnäppchen.
10: Nun, die Lüge ist eine gängige
11: Methode am Kunstmarkt. Dadurch erzielt man erst Profite. Man gibt beispielsweise vor, dass ein Gemälde verkauft ist, obwohl es noch nicht verkauft wurde, um den Preis zu steigern. Doch wo liegt die Grenze zwischen Lüge und geschäftsmäßigem Betrug?
10: So, where lies the line between a lie and a fraud is an interesting legal question. Einige Straßenbahnstationen
5: vom Zollfreilag entfernt hat Tetiana Berceda ihr Anwaltsbüro in der mondänen Fußgängerzone Genfs, in Ufernähe zum Lac Léman. Die ukrainische Anwältin ist Rechtsvertreterin und offizielles Sprachrohr des Multimilliardärs und Kunstsammlers Dmitri Ribolovlev. Der Oligarch selbst beantwortet keine Fragen.
11: My a very art mein Klient hat eine sehr wichtige Kunstsammlung aufgebaut. Als Herr Rybolovlev im Jahr 2003 begann zu sammeln, hatte er keinerlei Wissen über Kunst. He had no of art at that in time. Der mit dem Verkauf eines russischen Düngemittelkonzerns
5: reich gewordene Dmitri Ribolovlev gilt als wichtigster Kunstsammler der vergangenen zehn Jahre. Er kaufte 38 Gemälde für insgesamt 2 Milliarden US-Dollar. Darunter einige Picassos, Van Goghs, Modiglianis und Salvatore Mundi.
11: Es ist eine wirklich sehr kleine Gruppe Menschen, die in diesem Marktsegment aktiv ist. Es sind weltweit nicht mehr als 100, vielleicht 150 Personen, die diese Bilder kaufen hätten
10: können.
11: Nach der Schmach von London wirst du Anfang
1: 2013 von Yves Bouvier erstanden. Der Schweizer erkennt in dir einen Wert. 83 Millionen US-Dollar bezahlt Bouvier an deine Besitzer, die amerikanische Investorengruppe.
5: Yves Bouvier wurde 2003 Dmitri Ribolovlev als Kunstberater vorgestellt. Bouvier leitet eine auf Kunst spezialisierte Transportfirma und ist neben dem Kanton Genf Miteigentümer des Zollfreilagers.
10: Kunstwerke sind Waren.
11: Das Zollfreilager funktioniert wie eine Börse, wo diese gelagert und gehandelt werden. Ständig gibt es im Zollfreilager Transaktionen, ohne dass die Kunstwerke das Lager physisch verlassen und nur deren Besitzer wechseln. Es herrscht völlige Verschwiegenheit über die Vorgänge in dem Zollfreilager. Im Frühling 2013
5: kauft Dmitri Ribolovlev das Gemälde Salvator Mundi für 123 Millionen US-Dollar. Den Ankauf hat wie bei den 37 anderen Gemälden Yves Bouvier arrangiert. Dass Bouvier im Moment des Verkaufes selbst Eigentümer des Gemäldes und nicht nur Berater ist, wusste Ribolovlev offenbar nicht. Dem Oligarchen war auch nicht bewusst, dass er für Salvatore Mundi 40 Millionen US-Dollar mehr ausgab als Yves Bouvier nur wenige Monate zuvor.
11: Uh, I talk about cases which, uh, ich kann zu einzelnen Fällen, mit denen ich zu tun habe, keine Stellung nehmen. Es tut mir leid.
1: Angeblich, so sagt man, wirst du bei einem Dinner in der Karibik zum Jahreswechsel 2014 auf der Privatjacht deines neuen Besitzers zum Gesprächsthema. Mit unüberhörbarem Stolz berichtet dort dein russischer Eigentümer vor geladenen Gästen, dass er mit dir, Salvator Mundi, einen von 16 Da Vinci's nun sein Eigen nenne. Kühl und unbeeindruckt berichtet ihm ein an Bord anwesender langjähriger Kunstsammler von deinen Makeln. Tatsächlich seiest du keine 123 Millionen wert. Dein Marktpreis läge wohl bei weniger als 80 Millionen US-Dollar.
5: Ob Dimitri Ribolovlev vom Marktwert und den Zweifeln um die Herkunft von Salvator Mundi durch ein Gespräch, einen Berater oder einen Zeitungsartikel erfahren hat, können nicht rekonstruiert werden.
9: Das ist natürlich heikel, da muss man ja ganz, ganz, ganz genau äh, bleiben, damit es juristisch nicht äh, sozusagen schwierig wird.
5: Die beiden Streitparteien sind klagefreudig. Deswegen gibt sich der Autor Tobias Tim vorsichtig, was Aussagen darüber betrifft.
9: Ribolovlev hat zwei Milliarden Dollar für Kunst ausgegeben in wenigen Jahren. Er hat Meisterwerke von dem Markt aufgekauft. Bouvier hat ihm diese Kunstwerke besorgt, dadurch, dass er nicht nur Lagerist der Kunst ist, sondern auch Transporteur der Kunst, hat er natürlich ein, ein großes Wissen, wo sich welches Meisterwerk gerade befindet. Er hat diesem Dimitri Rybolovlev die Kunst verkauft und dabei nicht nur ein, zwei Millionen Dollar verdient, sondern hunderte Millionen
1: Dollar verdient. Du lagerst in der Zwischenzeit unbetrachtet und ungestört am Fuße des Mont Blanc. Durch die dicken Mauern könntest du auf den im Sommer schneebedeckten Berg blicken. Draußen vor dem Zollfreilager erwächst währenddessen das Interesse der Medien an dir. Eine wertvolle Zinsform, die später noch hohe Rendite erbringen soll.
9: Es wird immer diesen einen Faktor geben, dass ein vermögender Mensch beweisen will, wie potent er ist und gerade das dadurch beweisen will, dass er eben eine absurd anmutende Summe Geld ausgibt für etwas, was für andere Menschen wie ein Spielzeug wirkt oder eine mit, nur mit einer Farbe bemalte Leinwand. Etwas das sozusagen gerade für die Allgemeinheit als absurd gilt. Dafür so viel Geld auszugeben, ist natürlich auch ein Akt, mit dem man sich sehr viel symbolisches Kapital unter Gleichgesinnten erwerben kann. Dass man eben für einen Gegenstand, der von anderen als Müll angesehen wird, Millionen ausgibt und so sich so verausgabt und durch diesen Exzess sich herausstellt.
5: Yves Bouvier wird wegen geschäftsmäßigen Betrugs im Ausmaß von insgesamt einer Milliarde US-Dollar vor Gericht gezogen.
10: Die
11: meisten der Prozesse laufen unter Geheimhaltung ab. Und deswegen können wir keine Informationen weitergeben. In den Prozessen
5: geht es darum, ob Bouvier gegenüber Dmitri Ribolovlev als Vermittler, als Verkäufer oder als beides in einer Person aufgetreten ist. Um selbst einer Verleumdungsklage zu entgehen, spricht die junge ukrainische Anwältin Tetiana Bersheda nur allgemein und unter höchster juristischer Wachsamkeit über den Fall ihres Klienten Dmitri
10: Rybolovlev. Man nimmt jemanden als Berater und Vermittler unter Vertrag. Diese Person
11: bekommt für diese Tätigkeit eine Vergütung, eine prozentuelle Kommission für die erbrachte Beratungs- und Vermittlungsleistung bei einem Kauf bzw. Verkauf von Bildern. Wenn dieser Berater nun tatsächlich selbst Kunsthändler ist, handelt es sich um einen eindeutigen Interessenskonflikt. Es ist unmöglich, einerseits die eigenen Geschäftsinteressen als Händler zu verfolgen, um maximalen Gewinn zu erzielen, während man gleichzeitig den Interessen des Auftraggebers,
10: also des Käufers, Folge leisten will. Yves Bouvier lässt die Betrugsvorwürfe
5: dementieren. Unter anderem argumentiert er, dass der Kunstmarkt nicht durch Offenlegungsgesetze reguliert ist. In der Tat unterscheidet sich der Kunsthandel von anderen Märkten, wie etwa dem Kapitalmarkt, durch das Fehlen von Regulierungen und Gesetzen.
9: Der Wert eines Kunstwerks ist immer Verhandlungssache, letztendlich zwischen zwei Menschen. Und alle Versuche, einen exakten Wert eines Kunstwerks festzulegen, schlagen fehl, weil es, wenn sich ein verrückter Milliardär findet, der 170 Millionen statt 150 Millionen für ein Kunstwerk ausgeben will, und dann kommt noch ein zweiter verrückter Milliardär hinzu, der aber noch mal mehr ausgeben will, weil er beweisen will, dass er potenter ist als der andere Milliardär. Dann kommt es plötzlich zu Preisen, die eben nicht mehr nachvollziehbar sind. Das sind absolut virtuelle Werte, die kann man aus anderen Feldern der Wirtschaft nicht nachvollziehen.
5: In Genf, Monaco, Paris, New York und Singapur werden seit 2014 Klagen sowie Gegenklagen der Anwälte Ribolovlevs und Bouviers eingebracht. PR-Firmen, eingekaufte Kunstexperten und Historiker der involvierten Parteien, streiten, ob Salvator Mundi und die 37 anderen Kunstwerke Objekte eines legalen Geschäfts oder einer geschäftsmäßigen Täuschung sind.
1: Längst geht es nicht mehr um dich, Salvator Mundi, um deine ästhetische, deine kunsthistorische Wichtigkeit oder Provenienz. Nun dienst du als Symbol für die Undurchschaubarkeit des Kunstmarktes. Dieser wird als eine Scheinwelt aus Betrug, Gier und Hinterlist präsentiert, der einer Regulierung bedarf. Aus deinem Fall, so will es dein Besitzer und dessen Advokaten, sollen Lehren gezogen werden, die eventuell zur Katharsis des Kunstmarktes beitragen.
10: Wir müssen das Vertrauen in bestimmte Transaktionen schützen.
11: Der Missbrauch dieses Vertrauens kann schlimme Konsequenzen haben, nicht nur für den Kunstmarkt und die Wirtschaft.
10: Indem wir den Kunstmarkt
11: regulieren, stärken wir dieses Vertrauen und helfen ihm zu wachsen, da sich Kunstinvestoren auf Rechtssicherheit verlassen könnten und ihr Vertrauen durch Gesetze geschützt
10: würde.
5: Währenddessen beginnt der Ribolovlev trust eine Briefkastenfirma mit Sitz auf den British Virgin Islands, die steuerschonend im Besitz der 38 Gemälde ist, die Sammlung wieder loszuwerden. Verletzter Stolz Dimitri Ribolovlevs, aber auch Geschäftskalkül stehen hinter dem Entschluss.
1: Für deine Rückkehr auf den Kunstmarkt wird das Auktionshaus Christie's engagiert, um dir eine geeignete Bühne zu bieten. Die Versteigerung soll von Getöse und medialem Lärm begleitet werden, um deinen Preis in die Höhe zu treiben. Mehr noch, du, der angeblich letzte Da Vinci, sollst im Zuge der Versteigerung einige Wochen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Du wirst sichtbar.
2: Also das ist ein Riesenproblem, das ist ja mit Bouvier auch zum Gerichtsfall geworden. Sie haben in der Kunst Verwertungsketten, die geschlossen sind. Ich glaube, der, der Fall, der vor Gericht gegangen ist, ist deswegen vor Gericht gegangen, weil das sozusagen im Insiderclub passiert ist.
5: Ob als Objekt eines privaten Handels oder bei einer öffentlichen Auktion, Preise von Kunstwerken sind fiktional. Ihr Wert besteht aus einem fragilen Gebäude aus Glaubenssätzen, Vertrauen in sich erfüllende Preiserwartungen und in die Geschichte eines Kunstwerks. Das sind aber Verwertungsketten
2: und eine Form von Insiderhandel, die in anderen Bereichen nicht vorstellbar wären. Noch dazu bei Christie's kommt ja, dafür sind sie auch viel äh, kritisiert worden, das ist ein Unterschied zu Sotheby's, dass auch die Auktionspreise nicht durchsichtig sind. Dass in dem Moment, wo sie garantierte Preise haben, nicht klar ist, am Ende, wenn der Garantiegeber
5: selber das Kunstwerk gekauft hat, welcher Preis gezahlt worden ist. Das Auktionshaus Christie's garantiert dem Konsignanten, dem rebo left trust für Salvator Mundi einen Verkaufspreis von 100 Millionen US-Dollar. Dass Christie's auf diese Weise den Marktwert des Kunstwerks stützt, kritisiert die Kunstjournalistin Julia Voss.
1: Im Herbst 2017 befindest du dich auf einer Abschiedstour, ins Licht der Öffentlichkeit gedrängt unterfüttert mit Expertisen. Unzählige Selfies werden mit dir gemacht. Prominente wie Fremde stellen sich vor und neben dich, Erstrahlen für ein Foto in deinem Glanz und jenem deines angeblichen Schöpfers. Jedes begehrliche Augenpaar, das dich sieht, erhält ein dickes Dossier über deinen wahrscheinlichen Werdegang. Blicke werden auf dich geworfen. Bei der Auktion am 15. November 2017 wirft man mit Geld nach dir.
4: 286 Millionen. 300 Millionen.
5: Bei der Abendversteigerung in New York bekommt das Gemälde Salvator Mundi einen Platz zwischen wertvollen, aber weitaus jüngeren Werken von Rothko, Warhol und Herring zugewiesen. Lot 9b.
4: 320 still not done. 322 million now. 325 million now. 328 350 352 355 million
1: der verbindliche Hammerschlag der Auktion. 400 Millionen US-Dollar. Dein Preis ist es, der den Raum und schließlich die Kunstwelt zur kollektiven Ekstase führt.
5: Der Wettstreit dreier anonymer Telefonbieter um Lot 9B dauert 19 Minuten. Inklusive der 12,5% Auktionsgebühren beträgt der Verkaufspreis knapp eine halbe Milliarde US-Dollar. Niemals zuvor wurde mehr Geld für ein Kunstwerk ausgegeben. Alleine der Preis gilt als Triumph des Auktionshauses Christie's über die Zweifel an der Echtheit des Werkes. Bezahlt wird der Betrag durch einen Mittelsmann des neuen Besitzers von Salvator Mundi, dem jungen saudischen Regenten Mohammed bin Salman.
2: Das ist anders bei der Kunst. Wir müssen keine Angst haben, weil das Interesse besteht, diese Kunstwerke zu zeigen, weil sie nur dann als Währung funktionieren, wenn sie eine öffentliche Anerkennung haben. Sie können zwar sagen, es muss nicht alles dauernd gezeigt werden. Wenn ich, ich weiß es nicht, 40 Picassos habe, muss nicht jeder Einzelne davon gezeigt werden, aber die müssen immer mal rauskommen.
1: Der saudische Prinz will oder kann dich nicht besitzen. Als Ausleihe oder womöglich als Geschenk übergibt dich Bin Salman an ein befreundetes und verbündetes Emirat. An einer Wand des Louvre wirst du hängen. Nicht aber in jenem ehrwürdigen Museum europäischer Kunstgeschichte in Paris. In Abu Dhabi findest du Platz. In der 2017 eröffneten Dependance des Französischen Museums in den Vereinigten Arabischen Emiraten.
0: Es
2: muss eine gewisse öffentliche Infrastruktur dafür da sein, damit das überhaupt funktioniert. Und das hat auch in den vergangenen Jahrzehnten nochmal enorm zugenommen. Ausstellungshallen, Museen, Kunstvereine und was es alles gibt. Privatmuseen wird ja deswegen enorm gefördert, weil wir der Ansicht sind, dass es im öffentlichen Interesse ist, Kunst zu zeigen. Und wir müssen aber darüber nachdenken was wir für Kunst dort zeigen wollen und ob es sich nicht auch irgendwann umkehren kann und ob es wirklich im öffentlichen Interesse ist, diese Investmentkunst zu zeigen und mit öffentlichen Geldern zu stützen. Ich würde ganz klar sagen, ist es nicht.
0: Erlöser des Kunstmarktes. Wie Salvator Mundi zum teuersten Kunstwerk der Welt wurde. Feature von Christian Lerch. Gesprochen haben... Alina Fritsch, Alexandra Henkel, Katharina Knapp, Markus Mayer und Hans Piesbergen. Technik Martin Leitner. Eine Koproduktion des ORF mit dem Bayerischen Rundfunk 2018.